0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo la clarificación de términos del libro Un Curso de Milagros. Sexto término. El Espíritu Santo. Jesús nos dice, Jesús es la manifestación del Espíritu Santo, a quien Él invocó para que descendiese sobre la tierra después de su ascensión al cielo. Es decir, después de haberse identificado completamente con el Cristo, el Hijo de Dios tal como Él lo creó. Al ser Espíritu Santo una creación del único Creador y al crear junto con Él y a su semejanza o Espíritu, es eterno y nunca ha cambiado fue invocado para que descendiese sobre la tierra, en el sentido de que entonces se hizo posible aceptarle y escuchar su voz. Su voz es la voz de Dios y por lo tanto ha adquirido forma. Dicha forma no es su realidad, la cual solo Dios conoce junto con Cristo, su verdadero Hijo, quien es parte de Él. Al Espíritu Santo se le describe a lo largo del curso como aquel que nos ofrece la respuesta a la separación y nos trae el plan de la expiación, al asignarnos el papel especial que nos corresponde desempeñar en dicho plan y mostrarnos exactamente en qué consiste. Él ha designado a Jesús como el líder para llevar a cabo su plan, ya que Jesús fue el primero en desempeñar perfectamente su papel. Se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra y lo compartirá contigo cuando tú hayas desempeñado el tuyo. El principio de la expiación le fue dado al Espíritu Santo mucho antes de que Jesús lo pusiese en marcha. Al Espíritu Santo se le describe como el único vínculo de comunicación que queda entre Dios y sus hijos separados. A fin de llevar a cabo esta función especial, Él ha asumido una doble función. Goza de conocimiento porque es parte de Dios. Percibe porque fue enviado para salvar a la humanidad. Él es el gran principio corrector, el portador de la verdadera percepción, el poder intrínseco de la visión de Cristo. Él es la luz en la que se percibe el mundo perdonado, en el que solamente puede verse la faz de Cristo. Él nunca se olvida del Creador ni de su creación. Él nunca se olvida del Hijo de Dios. Él nunca se olvida de ti. Te brinda el amor de tu Padre en un eterno resplandor que nunca será extinguido porque Dios mismo lo depositó ahí. El Espíritu Santo mora en la parte de tu mente que es parte de la mente de Cristo. Él representa a tu ser y a tu Creador quienes son uno. Habla por Dios y también por ti, ya que está unido a ambos. Por consiguiente, Él es la prueba de que ambos son uno solo. El Espíritu Santo parece ser una voz, pues de esa forma es como te comunica la palabra de Dios. Parece ser un guía por tierras lejanas, pues esa es la clase de ayuda que necesitas. Y parece ser también cualquier cosa que satisfaga las necesidades que creas tener. Pero Él nos engaña cuando te percibes a ti mismo atrapado por necesidades que no tienes. De ellas es de las que quiere liberarte. De ellas es de las que quiere ponerte a salvo. Tú eres su manifestación en este mundo. Tu hermano te invoca para que seas su voz junto con él. Por sí solo no puede ser el ayudante del Hijo de Dios, pues por sí solo no tiene ninguna función. Pero unido a ti es el resplandeciente salvador del mundo cuyo papel en la redención de éste tú has completado. Él te da las gracias a ti y a tu hermano, pues te elevaste con él cuando él empezó a salvar al mundo. Y estarás con él cuando el tiempo haya cesado y ya no quede ni rastro de los sueños de rencor en los que bailabas al compás de la exangüe música de la muerte. Pues en su lugar se oirá el himno a Dios por unos momentos más. Y luego ya no se oirá más la voz, ya que no volverá a adoptar ninguna forma, sino que retornará a la eterna amorfía de Dios. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Octavo tema especial. ¿Qué es el mundo real? El mundo real es un símbolo, como todo lo demás que la percepción ofrece. No obstante, es lo opuesto a lo que tú fabricaste. Ves tu mundo a través de los ojos del miedo, lo cual te trae a la mente los testigos del terror. El mundo real solo lo pueden percibir los ojos que han sido bendecidos por el perdón, los cuales, consecuentemente, ven un mundo donde el terror es imposible y donde no se puede encontrar ningún testigo del miedo. El mundo real te ofrece una contrapartida para cada pensamiento de infelicidad que se ve reflejado en tu mundo, una corrección segura para las escenas de miedo y los clamores de batalla que pueblan tu mundo. El mundo real muestra un mundo que se contempla de otra manera, a través de los ojos serenos y de una mente en paz. Allí solo hay reposo, no se oyen gritos de dolor o de pesar, pues allí nada está excluido del perdón. Y las escenas que se ven son apacibles, pues solo escenas y sonidos felices pueden llegar hasta la mente que se ha perdonado a sí misma. ¿Qué necesidad tiene dicha mente de pensamientos de muerte, asesinato o ataque? ¿De qué puede sentirse rodeada si no hay seguridad, amor y dicha? ¿Qué podría haber en ella que en ella quisiese condenar? ¿Y contra qué querría juzgar? El mundo que ve emana una mente que está en paz consigo misma. No ve peligro en nada de lo que contempla pues es bondadosa y lo único que ve es bondad. El mundo real es el símbolo de que al sueño de pecado y culpabilidad le ha llegado su fin y de que el Hijo de Dios ha despertado. Y sus ojos, abiertos ahora, perciben el inequívoco reflejo del amor de su Padre, la infalible promesa de que ha sido redimido. El mundo real Representa el final del tiempo, pues cuando se percibe, el tiempo deja de tener objeto. El Espíritu Santo no tiene necesidad del tiempo una vez que éste ha servido el propósito que Él le había asignado. Ahora espera un solo instante más para que Dios dé el paso final y el tiempo desaparezca, llevándose consigo la percepción y dejando solamente a la verdad que sea tal como es ese instante es nuestro objetivo, pues en él yace el recuerdo de Dios, y al contemplar un mundo perdonado, él es quien nos llama y nos viene a buscar para llevarnos a casa, recordándonos nuestra identidad, la cual nos ha sido restituida mediante nuestro perdón. Lección número 294. Mi cuerpo es algo completamente neutro. Mi cuerpo es algo completamente neutro. Soy un hijo de Dios. ¿Cómo iba a poder ser también otra cosa? ¿Acaso creó Dios lo mortal y lo incorruptible? ¿De qué le sirve al bienamado Hijo de Dios lo que ha de morir? Sin embargo, lo que es neutro no puede ver la muerte, pues allí no se han depositado pensamientos de miedo, ni se ha hecho de ello una parodia del amor. La neutralidad del cuerpo lo protege mientras siga siendo útil. Una vez que no tenga ningún propósito, se dejará a un lado. No es que haya enfermado, esté viejo o lesionado, es que simplemente no tiene ninguna función, es innecesario, y por consiguiente se le desecha. Haz que hoy no vea en él más que esto, algo que es útil por un tiempo y apto para servir, que se conserva mientras pueda ser de provecho y luego es reemplazado por algo mejor. Mi cuerpo, Padre, no puede ser tu hijo. Mi cuerpo, Padre, no puede ser tu hijo. Y lo que no ha sido creado no puede ser ni percaminoso ni inocente, ni bueno ni malo. Déjame pues valerme de este sueño para poder ser de ayuda en tu plan de que despertemos de todos los sueños que ardimos. Y así como todos los días, aguardamos en silencio, acallamos nuestra mente, aquietamos nuestros pensamientos y ahí en silencio escuchamos la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás